0: We zijn al uh, een paar delen, een paar, twee hiervoor, bezig geweest met uh, het thema de eigenschappen van de Heere God. En de laatste keer hebben we stilgestaan bij het feit dat de Heere God schepper is, dat Hij almachtig is, dat Hij alwetend is, dat Hij alomtegenwoordig is. De Heere God heeft alles geschapen, Hij sprak en het was er. He, voor de Heere God is in principe helemaal niets onmogelijk. Hij is almachtig en omdat hij alles gemaakt heeft, weet hij ook alles. Hij weet hoe alle dingen in elkaar zitten. En sterker nog, in, in Hebreeën zegt Gods woord dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen der met welke wij te doen hebben. Dus de Heere God, die, ja, die, die, die ziet alles. Die ziet ook in ons. Hij staat boven de geschiedenis. Hij overziet het. Kortom, de Heere God is alwetend. En het feit dat de Heere God alles ziet, dat hij alles weet, dat laat eigenlijk ook al zien dat hij al ontegenwoordig is. De Heere God is overal. Dus vluchten of verstoppen voor de Heere God, dat heeft geen zin. En daarom ja, moeten we eerlijk zijn naar onszelf. Als ongelovige sluit vrede met de Heere God. Hij biedt het je in Jezus Christus aan. Maar als gelovige net zo goed. Laat de Heere je doorgronden, laat de Heere je beproeven. Beleid je zonde en wandel daadwerkelijk op de eeuwige weg. Je hebt als kind van God het eeuwige leven, maar wandel ook op die weg. Zo mag je strijden voor beloning in de eeuwigheid. Nou, vandaag willen we dan stilstaan bij drie eigenschappen. De eerste is God is eeuwig en daarna gaan we stilstaan bij het feit dat hij ook onveranderlijk is. En als laatste staan we vanmorgen stil bij het feit dat hij licht is. De laatste keer hadden we dus met name over eigenschappen waar het woordje al voor staat. Almachtig, alomtegenwoordig, alwetend. Maar er is er nog eentje waar het woordje al voor staat. En dat is het woordje altijd. Want de Heere God is er ook altijd, en een ander woord daarvoor is, hij is eeuwig. En het eerste vers wat we daarover willen lezen, vinden we in Deuteronomium 33. Deuteronomium 33, vers 27. En in Deuteronomium 33, vers 27, daar lezen we, de eeuwige God, zij u een woning en van onder eeuwige armen. En hij verdrijven de vijand voor uw aangezicht en zeggen, verdellig. Nou, het gaat me natuurlijk nu om het eerste stukje, de eeuwige God zei u een woning. Die eeuwige God heeft geen begin en heeft ook geen einde, alhoewel hij wel, en dan bladeren we naar openbaring, openbaring 1 vers 8, hij wel het begin en het einde genoemd wordt. In openbaring 1 vers 8, daar lezen we. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heer. die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Ja, en dat begin en dat einde, dat brengt ons weer bij de schepper en dan bladeren we terug naar Colossense. Colossense 1, vers 16 en 17. Want alle dingen bestaan tezamen door hem. Colossense 1, vers 16 en 17 spreken daarover. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. De schepping zoals wij die kennen is met de Heer God begonnen. Maar die schepping zoals wij die nu kennen, eindigt ook met hem. Als na duizendjarig vrederijk de laatste opstanding onder leiding van de duivel plaatsvindt, dan zendt de Heere God vuur van de hemel. En daarvan lezen we in openbaring 20 vers 9. Openbaring 20 vers 9, dat is een vers die die laatste opstand van de duivel beschrijft. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de lege plaats der heilige en de geliefde stad. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Maar dat is het moment dat het laatste oordeel gaat plaatsvinden. Dat lees je ook daarna. En als dat laatste oordeel geweest is, dan komt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En 2 Petrus schrijft daar ook over. 2 Petrus 3 vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. En vers 12 en 13 gaan dan nog als volgt verder verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn zullen vergaan, en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen, en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Nou, we waren net al in de openbaring. Openbaringen 21 en 22 schrijven natuurlijk over die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En we lezen bijvoorbeeld in, in openbaring 21 vanaf vers 3. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggen, de, zie de tabernakel, Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen en hun God zijn. God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. Vers 5 nog, en die op de troon zat zeide: Zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Dus we lazen net dat de dingen die nu zijn, die gaan weg. Die zullen weggaan. En de Heer gaat alle dingen nieuw maken. En die woorden daarvan zegt hij: die zijn waarachtig en getrouw. Dus ja, hij is het begin en het einde van deze schepping. Maar daarmee staat hij direct ook aan het begin van datgene wat hij nieuw maakt. En als je in Jezaja 9, vers 6 gaat kijken, dan zie je dat dat koninkrijk van gerechtigheid zich eeuwig zal uitbreiden. Dat duurt eeuwig. Datgene wat God nieuw gaat maken. En in Openbaring 22, vers 5 krijgen we daar ook een, een inkijk in. In ja, openbaring 22 vers 5 daar staat, en al daar zal geen nacht zijn en zij zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. In alle eeuwigheid. God is er altijd. Hij is eeuwig. Zijn koninkrijk van gerechtigheid zal in eeuwigheid duren. Nou, een tekst die ook over Gods eeuwigheid gaat, vinden we in Psalm 102. Psalm 102, vers 28. Die psalm die zegt, we lezen vers 27 er zo bij. Die psalm die zegt over de aarde en de hemelen die nu zijn, het volgende, vanaf vers 27, die zullen vergaan. Maar gij zult staande blijven en zij alle zullen als een kleed verouden. Gij zult ze veranderen als een gewaad en zij zullen veranderd zijn. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet geëindigd worden. Dus deze aarde en hemelen zullen veranderen. Ja, die zullen vergaan. Maar de Heer is dezelfde. Hij verandert dus niet. God is onveranderlijk. En dat is dus opnieuw een eigenschap van de Heere God. En als we daar Jacobus 1 vers 17 bij pakken. Jacobus 1 vers 17, daar lezen we. Alle goede gaven en alle volmaakte gift is van boven. En van de Vader der lichte afkomende bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Dus alles wat er nu eenmaal is, zal eenmaal weg zijn, maar de Heer God blijft. En omdat Hij dezelfde is, omdat Hij onveranderlijk is, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering, zullen zijn beloften ook blijven. Oftewel, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, zal er komen. Nou, Uit de studies die we gezien hebben over Gods handelen door de tijd heen, over het rechtsnijden van Gods woord, weten we dat Gods handelen met de mens wel wijzigt. Maar dat heeft Hij wel geopenbaard in zijn woorden. En dat woord van God, laden we naar 1 Petrus, 1 Petrus 1, dat woord van God is nu juist ook hetgene waarvan de Heer zegt dat het blijft en ook dat het onveranderlijk is. 1 Petrus 1 vers 23 Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Door het levende en eeuwig blijvende woord Gods. Want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des heren blijft in de eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Maar hoe kan dat nou? Want we komen in de schrift... Lekker tegen, waar geschreven staat. Toen berouwde het de heren. Nou, een voorbeeld daarvan vinden we in Genesis 6, vers 6. In Genesis 6, vers 6, daar staat geschreven. Toen berouwde het de heren dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smarte hem aan zijn hart. Ja, dat staat dan toch maar wel geschreven. Nou, dit gaat over de boosheid van de mens die het zijn gaf voor de zondvloed, Want die wordt... In Genesis uh, 7 en 8 en, zo, en, en nou 9 is dan het verbond met Noach, maar wordt in Genesis 7 en 8 beschreven. Heeft God dan toch spijt? Verandert hij dan toch? Nou, God zelf verandert niet. Hij is de heilige God die de zonde niet kan zien en daarmee afrekent. Dat zien we ook in de zondvloed. Met andere woorden, wat we hier lezen, dat is een stukje van Gods handelen met de mens, waarin hij zijn plan uitwerkt. Maar zodra hij dat vastgelegd heeft in zijn woord, dan komen we bij de profetieën, dan staat dat. Dan staat dat vast. Zijn profetieën komen 100% uit. Zijn genadebeloften staan. Want God is onveranderlijk. En in Romeinen 11, dat is een mooie tekst daarover. Romeinen 11, vers 29. Daar lezen we dan ook: Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onveranderlijk. Nou, als laatste willen we in dit uur dan stilstaan bij het feit dat God ook licht is. In Jacobus 1 vers 17 zagen we al heel even dat de Heere God de Vader der lichten genoemd wordt. De Vader der lichten. We hebben het erover gehad dat de Heere God heilig is. Dat er geen zonde in hem is. Dat hij rechtvaardig is. Dat betekent dat hij ook recht door zee is. De Bijbel zegt dat hij de goddeloze niet rechtvaardigt en dat hij uh, de rechtvaardigen niet verdoemt. In hem is geen onrecht. Maar de Heere God wordt dan ook wel het licht genoemd. En een voorbeeldvers in 1 Johannes 1 vers 5. En in 1 Johannes 1 vers 5, daar staat geschreven. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. God is licht omdat hij zo puur is, maar ook omdat hij heel eenvoudig gewoon het licht zelf is. Over de Heer Jezus staat bijvoorbeeld in 1 Timotheus 6, vers 15 en 16 geschreven. 1 Timotheus 6, vers 15. Welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige here, de Koning der Koningen en Here der heren, Die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, dewelke geen mens gezien heeft nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. De Heer Jezus bewoont een ontoegankelijk licht, waardoor geen mens gezien is of gezien kan worden. En dat doet denken aan, aan Mozes. En toen de heren in, tegen Mozes in Exodus 33, Exodus 33 vers 20 zei, Gij zoudt mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. Een ontoegankelijk licht. Toen Mozes op de berg met de heren gesproken had en hij kwam terug, daar hebben we nog niet zo heel lang geleden ook bij stilgestaan, toen glinsterde het vel van zijn aangezicht dusdanig dat de mensen er bang van werden. En Mozes moest zijn gezichten bedekken, dat lees je in Exodus 34, vers 34 en 35. Toen Paulus op weg was naar Damaskus, omscheen hem een licht van de hemel. Handelingen 9 staat dat geschreven. Toen de Heer Jezus met hem sprak, toen werd Paulus blind, tot had hij drie dagen later gelas, genas. Handelingen 9, vers 3, vers 8, vers 9, vers 17. We lazen het al in openbaring, maar de Heere God verlichte de mensen op de nieuwe aarde. Bladeren we naar openbaring 21. Het nieuwe Jeruzalem dat naar de nieuwe aarde zal afdalen, heeft geen zon en maan nodig, zegt Gods woord, omdat de heerlijkheid van God haar verlicht. En dan lezen we in openbaring 21, vers 23 en 24. En de stad behoefte de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen, want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het lam is haar kaars. En de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. God is het licht. Is de heer Jezus naar de aarde gekomen. Om dat licht dat voor ons van nature ontoegankelijk is. Toegankelijk te maken. Hij is immers, hè, Johannes 14 vers 6. De weg naar de vader. En zo zei hij van zichzelf in Johannes 8 vers 12. Dat hij het licht der wereld is. In Johannes 8 vers 12. Jezus dan sprak wederom tot hen lieten, zeggende, ik ben het licht der wereld, die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De wereld ligt in het boze, zegt Gods woord, gelaten 1 vers 4. Hier wordt ook over duisternis gesproken, dus de wereld ligt in de duisternis. Blijkt ook uit Efeze 6, hè, gedeeld over de wapenrusting, heeft te maken met de machten die hier heersen, de machten der duisternis. Nou, daarom is de Heer Jezus gekomen om mensen uit die duisternis te trekken en wordt volgens Paulus, wat de Here tegen Paulus zei, het evangelie verkondigd in de handelingen 26 vers 18. Een mooi bijbelvers, handelingen 26 vers 18. Paulus die bracht het evangelie om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God, opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligde door het geloof in mij. En dan is het mooie, als je dan de Heer Jezus hebt aangenomen, dan zegt de 1 Thessalonians 5 vers 5, dat je een kind van het licht bent. Je bent een kind van God, je bent een kind van het licht. 1 Thessalonians 5 vers 5, Gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des daags, wij zijn niet des nachts noch der duisternis. Nou, hoe kun je je... Als kinderen van het licht dan je weg vinden in die duisternis, nou, we hebben ook een boek van het licht gekregen. Psalm 119 vers 105, dat vers dat kennen we allemaal wel. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Nou, als kinderen van het licht mogen we dus dat boek van het licht lezen en mogen we dat licht in die duistere wereld kenbaar maken. De volgende keer zullen we nog bij een aantal eigenschappen van de Heere God stilstaan. Maar dan gaan we eerst pauze houden.